1: Als ik eerlijk ben, is het de stank die me nog het meeste bijstaat. Een mengeling van rottend faal en kattenbak. En dan die rijen haveloze caravans. Vaak zat er geen ruit meer in. Dichtgeplakt met plastic om de ergste kou buiten te houden. Tegelijkertijd zie ik ook de zomer voor me. Samen op een klapsoel een biertje drinken op een zwoele avond. Bij elkaar op de koffie. Abelhoeren in het campingcafé. Ja, soms zag ik mezelf daar wel tussen zitten. Op camping oranje tussen Rijsbergen en Breda kwamen verschillende werelden samen. Er woonden zo'n 700 mensen. De camping was omringd met bosjes... waar je grote delen van het jaar niet doorheen kon kijken. En bij de ingang stond de slagboom. Maar dat betekende niet dat het daar binnen veiliger was dan er buiten. Het terrein was 25 hectare. Zeg 50 voetbalvelden. En op elke 10 vierkante meter ontmoet ik wel iemand met een heftig verhaal. Van mensen die juist wel of juist niet wilden wonen op Vochtoranje... De een zat tot zijn nek toe in de schulden... in een afdantse caravan... dromend van een rijtjeshuis. Maar het kon ook zomaar zijn dat de ander juist bewust koos... voor een leven op de camping... om ongestoord bezig te kunnen zijn met duistere zaakjes. Als ik mijn ogen dicht doe, loop ik er weer. Zie ik de paden. Geasfalteerd. Met olievaten aan beide kanten... zodat niemand te hard kon rijden. En dat zwembad... volgens mij heb ik er maar zelden water in zien staan. En in de receptie, achter stapels papier... Die merkwaardige eigenaar, Kees Engel. Een wereldvreemde vogel, die me achter zijn een brilletje onderzoekend aankeek toen ik er voor het eerst kwam. Jarenlang liep ik rond op die camping. In het begin om verslag te doen van de Zolverse caravan die in de fik vloog. Er was sowieso veel criminaliteit. Wietkwekerijen, prostitutie, dievenbennis die er neerstreken. Er ging bijna geen dag voorbij of de politie meldde zich wel aan de poort. Het was geen doorsnee camping, geen knisperende kampvuren... en tenten met schattige lichtjes. Maar een laatste toevluchtsoord voor mensen... die nergens anders een dak boven hun hoofd konden vinden. Door pech of eigen schuld aan lage wal waren geraakt. Hun huis uit waren gezet. En ja, vochtel was een poel van ellende. En ik kan vast verklappen, die camping bestaat niet meer. Al sinds 1987 ben ik journalist. Ik sprak sekswerkers in een bordeel liep rond in asielzoekerscentra en werd belaagd door vuurwerkrijlschoppers. Maar nog nooit was ik zo verwonderd als op Vochtoranje, dat dit bestond in Nederland. Zoveel ellende en armoede, samengebald op zo'n klein stukje grond. Misschien heb je al eens van Vochtoranje gehoord. Inmiddels zijn er veel verhalen over geschreven en zelfs series gemaakt over de misstanden op de camping. Maar voor mij ontbreekt er nog één vraag. Hoe heeft het in hemelsnaam zo ver kunnen komen? En dit verhaal gaat over meer dan alleen vocht oranje. Het gaat over hoe we in Nederland omgaan met mensen die het zelf even niet meer redden. En wat er gebeurt als je zelf in zo'n situatie belandt. Mijn naam is Peter Ullebroek. En samen met Pieter van der Akker en Fieke Nobel maak ik de Erfenis van Engel. Een podcast van B en de Stem, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Dit is aflevering 1. Groeten van oranje. Hallo? Ineke! Hé! Hey. hey, met Peter. Jij zat al klaar bij de telefoon, begrijp ik. Ja. Ja, nou, hartstikke goed, man. Ik leerde Ineke op de camping kennen. Ze is een van de velen die daar niet uit luxe zat... Toen kregen we haar altijd koffie met een koekje. In deze podcast zullen we vaker praten over de bewoner, Een groep met vele gezichten. Weet dan dat we het hebben over mensen zoals Ineke. Hé hey Ineke, uh, vertel eens. Hoe kwam jij zo op Camping Oranje terecht? Ik
2: ben op Vart Oranje terechtgekomen omdat mijn ex en ik een huurschuld hadden. Wij moesten voor de rechtbank verschijnen. Toen bleek dus... Ik had twee maanden huurschuld. Toen bleek ik opeens vier maanden huurschuld te hebben. En dan zegt de rechter... Dan ga je de woning uit.
1: En waar woon u op dat moment?
2: Ik woon op dat moment in Raamsdonk. Ja, toen hebben we een van gekocht. En ons in verbinding gesteld met... Maatschappelijk werk in Geertrouwenberg. En toen zegt die van... Nou, ze zegt... Ik kan niks voor jullie doen. Ik zei, ja, en nu? Toen zegt zij van... Nou, weet je wat? Ga naar Camping voor de Oranje in Rijnsbergen. Daar kun je zomers aan staan. Toen hebben wij ons in verbinding gesteld met Kees Engel. En toen konden wij komen kijken. En toen hebben we daar ons plekje gekregen.
1: Je had op dat moment ook geen enkel ander alternatief meer. Het was dat of, of, of eigenlijk helemaal niks waarschijnlijk?
2: Ja. ja, dat klopt. Het was dat of onder de brug.
1: Maar vandaag de dag woont Indi daar niet meer. Camping Oranje oh, is nu leeg. Maar de paden, het gebouw, de receptie, het is er allemaal nog. Vanaf de weg zien mijn collega's Fieke en Pieter het speeltuintje naast de ingang nog.
3: Is nou werkje? Ja, zo'n pad.
1: Pieter groeide op in breed A. Het verhaal van Vocht is hem dus ook bekend. Het trekt hem zo dat hij nachtenlang wakker blijft om erover te lezen. En Fieke is verslaggever in onder andere Rijsbergen. En iedere keer als ze langs die camping rijdt... kijkt ze opzij naar dat dichte hek. Wat heeft zich daar in godsnaam afgespeeld? Van die Bij de ingang staat een groot bord. Verboden toegang. En helaas geldt dat ook voor ons.
4: Oh, ik wil daar zo graag zijn.
1: We kunnen er niet in. Dus bellen we eens aan bij de buren. Ook die hebben een heftige tijd achter de rug. Meteen bij het eerste huis waar we aankloppen... mogen we naar binnen. Niet vermoedend, zou ik achteraf willen zeggen.
0: Ze zijn bij ons vier keer geweest op twee maanden tijd. In twee maanden tijd? Ja.
1: Deze vrouw heeft heftige jaren achter de rug.
0: En de eerste keer hebben ze niks meegenomen. De tweede keer hebben ze alles meegenomen.
1: Door een hele reeks inbraken heeft haar gezin jarenlang slaaploze nachten gehad.
0: De derde keer hebben ze ook aan de vrachtwagen gezeten om benzine of diesel mee te nemen. En de vierde keer hebben we ze betrapt. Betrapt? Je betrapt ze, maar je schrikt zelf veel harder als hun. Ja, je durft dat zelf, of je zegt dat zelf niet van ze zitten op de camping. Maar ja, dat gevoel dat had je wel.
1: Zo voelt ze zich nog steeds. Daarom mogen we haar naam ook niet noemen. Ze
0: kwam altijd om drie uur. Dus je, je doet niks meer. Je gaat niet meer slapen, want je bent zo vol van... Uh...
3: En vervolgens, wanneer kan je dan weer... Wanneer komt de tijd dat je weer
1: kan slapen?
0: Daar gaat het even overheen. Dat heeft best wel een periode geduurd. Voordat we weer uh, de rust hebben gevonden.
1: Het is best wel slopend, lijkt me. Ja, dat klopt. Word je moe van? Ja. Ja.
0: Werkt op je gestel.
1: En hoe is het nu met uw veiligheidsgevoel? Want wij kwamen zojuist ook uh, hier uh, met onze auto's aangereden. Ook bij u voor de deur geparkeerd.
0: Ja. Uh, Ik heb de deur op slot. Uh, Ik zag jullie aankomen, want ik hoorde... uh, Rumor, dus dan kijk je buiten. Daar hou je wel in de gaten.
1: En dan komen wij op een huis af. Ook nog eens onaangekondigd.
0: Dan komt hier drie man sterk op mijn euh, deur af. En die zeggen van, we willen een interview. En ik heb nog nooit een interview gegeven. Dus ik denk bij mezelf, jezus, wat overkomt me? Zal ik u eens wat vertellen? U bent een natuurtalent. <laughs> oh, dank je.
1: Vocht Oranje was dus een echte probleemcamping. Maar het was ooit wel anders. Oranje was tot begin deze eeuw een populaire vijfsterrencamping Met meerdere luxe zwembaden. Waar ze edilische Amsterkaarten met groeten van Oranje erop verkochten. Een groot contrast met hoe we de camping nu kennen. Ik wil wel
5: praten, maar zonder naam. Want ja. het is veel te gevaarlijk.
1: Dus spreken we af de stem van deze omwonenden te vervormen.
5: Uh, toen wij hier kwamen wonen, dat is van 25 jaar geleden. Het was hartstikke leuk. Het was echt heel leuk. En toen uh, begon eigenlijk, uh, een paar jaar later, uh, dat uh, het overgenomen werd. Nou, en toen zag je echt ieder jaar die camping steeds naar beneden gaan. Uh, Mensen werden eigenlijk gewoon een beetje van weg gepest. Dat kon je gewoon heel goed merken. Het was geen familiecamping meer. Maar er kwamen toch, toch wel wat mensen op de camping die eigenlijk niet een campingplaats zochten, maar die zochten gewoon een onderdak. En er waren toch wel heel veel mensen vanuit het Criminele circuit. Ja. Dus die mensen die voelden het eigenlijk ook niet meer veilig op de camping.
1: En zo spraken we nog een omwonende. Zij merkte ook gelijk dat niet alles in de haak was. Ik
4: kreeg u iets mee over dat die camping er was en die hele situatie? Nou dat wisten
6: we wel, dat er camping was. En we wisten ook wel dat het allemaal niet zo, niet zo best was, wat er, zeg maar, dat, dat, hoe dat ervoor stond. Maar dat er zoveel zeg maar, gebeurde, wat niet door de beugel kon, dat wisten wij niet. Dat kregen we later pas door, dat keer, uh, die lantaarnpaal die dan aan zeg maar, dit weggetje zit... en dan bij het hek daar, staat ja. een rood lantaarnpaal. En die, als die lamp gemaakt was, was die dezelfde dag weer kapot. <lacht> die schoot die gewoon kapot, want dan mocht natuurlijk niemand zien wat daar allemaal gebeurde. Ja, er gingen gewoon elke dag gingen daar pakketjes door het hek.
1: Uh. De omwonenden en de bewoners van Fort Oranje wonen in die tijd vlak bij elkaar... Ze worden alleen gescheiden door een berm en een hek. Het hek was vaak kapot. Dus ze waren praktisch overburen. Toch verschilden hun werelden totaal.
4: Als ik er gewoon over nadenk, moet ik al lachen. Want het is gewoon: je had daar echt eigenlijk alles qua voorzieningen voor kinderen. Ja, en veel ki- ruimte om gewoon te spelen. Want ja, bij ons in Polen was het ook van. Uh, we komen in een soort van het bosgebied. Dus we hadden heel veel ruimte om dingen te doen. En dat was daar ook.
1: De Poolse Victoria belandt als kind op de camping ze samen met Pieter en Fieke bij haar zus Patricia op bezoek... die nu op een bovenwoning in Rijsbergen woont.
6: Onze vader was eigenlijk uh, werkmigrant. Uh, Hij was en in Frankrijk en in Duitsland. En op een gegeven moment was hij dus in Nederland uh, terechtgekomen... uh, via zijn uh, goede vriend. Ja, we kwamen hier voor uh, zomervakantie. En op het einde van zomervakantie uh, vroeg ik aan mijn ouders van... gaan we nog naar Polen, want uh, de schooljaar begint uh, uh, binnenkort. En mijn moeder zei... Ja, we blijven hier eigenlijk. school is geregeld. Binnenkort gaan jullie uh, starten. Dus zo ging dat. Ik was toen dertien. Uh, ik had net uh, basisschool afgerond in Polen. Ik was acht. Ja, ja, ja. En onze broertje was vijf. Ja.
1: De zussen buiten over elkaar heen. Wanneer Pieter vraagt wat ze zo leuk vonden op de camping.
6: Uh,
4: een tennisbaan, een zwembad, een voetbalveld. Uh, ja, winkeltje. Speeltuin. Een hele, hele tuin, grote speeltuin. Ja, speeltuin.
6: Ja. Ja. Voor ons was het ook... Een soort van, ja dat klinkt misschien raar, maar uh, level up. Want we hadden toch wel speeltuin zwembad, gewoon bij je huis. Je Je had alle vrijheid, je je hoefde gewoon niks voor te geven om gewoon iets te krijgen. Zo voelde dat een beetje ook. Want ja, we konden gewoon alles doen en en, ja, dat was geweldig. uh... En als je bij ons kwam, uh, ja je kwam gewoon binnen een huis. Zo'n gevoel had je gewoon, je kwam gewoon binnen een huisje. Maar, ja, een hele grote keuken aangebouwd. En dan dus uh, de woonkamer. En, en veel groen uh, in de omgeving. Er was echt rustig. Dus dat, dat gaf wel een ander gevoel. Ja. Ja. Ik kan
1: me ook voorstellen dat je dan best wel trots op je vader bent. Dat hij er zoiets ja. moois Zeker. van maakt, of niet? Ja.
6: Altijd, altijd. Ja. We zijn erg trots op onze en vader en ook dankbaar. natuurlijk. Ja, ja. 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 Dat ja. ook even ja. bij benoemen.
1: Ook zij merkte wel dat er verschil was tussen bewoners op en de bewoners om de camping.
4: Het was wel uh, dat we, want ik moest weten, nog voor groep 8 moesten we postzegels verkopen. En toen, uh, uh, ja, toen ging ik er omheen. Want ik denk, kijk, ik ben wel benieuwd wat er omheen zit. Dus daar ben ik gaan v- uh, verkopen en zo. En toen vroeg ik ze van: oh ja, waar kom je dan vandaan en dat soort dingen. Dus uh, toen waren ze wel heel vriendelijk en lief, maar uh, ja, je weet gewoon dat mensen wel een, vol-, ja, een aanname of een mening hadden. Dus uh, ja, ze waren er ook wel een beetje van afstandelijk. Van, uh, nee, is dus prima zo. Dus wij voelden dat wel, zeg maar.
1: Door de kinderogen van Victoria en Patricia was oranje een heerlijke plek. Maar voor de meeste volwassenen was het juist een laatste toevluchtsoord. De bewoners zijn een mix van arbeidsmigranten, mensen die na een stelstof hun huis kwijt zijn en gescheiden ouders. Oftewel mensen die nergens anders meer terecht kunnen. Zelf heb ik vaak op die camping rondgelopen en gedacht, dit had mij ook kunnen overkomen. Je baas ontslaat je, je vrouw gaat bij je weg, je wordt ziek. En voordat je het weet, sta je op straat. En kan je nergens meer naartoe. Zoals bij Ineke gebeurde. Hé, hey Ineke, en, 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 en vertel eens, hoe, hoe is dat om, om uh, op een gegeven moment schulden te hebben en uh, geen kant meer op te kunnen? Ik bedoel, ik heb het zelf gelukkig nooit meegemaakt, maar hoe voelt dat?
2: Dat voelt heel rot, want je wil wel, maar je kan niks. Mijn ex-man die was drankverslaafd, die moest altijd een hele hoop bier hem s'avonds. En. Ja, dan kom je op een gegeven moment, heb je
1: nauwkering en dan kom je in de problemen. Ineke wordt doorverwezen door maatschappelijk werk. Maar ook woningcorporaties, gemeenten en de reclassering weten van het bestaan en de slechte situatie op de camping. En toch sturen ze stuk voor stuk kwetsbare mensen naar Oranje. De eigenaar van oranje is Kees Engel. Hij overleed anderhalf jaar geleden. en staat nog steeds bekend als een man met veel eigenaardigheden.
2: Dat was hij bij toe, gewoon, want mijn ex die werkte er ook op een gegeven moment. Ja. Die had geen werk meer en toen kon hij daar aan het werk.
1: Ja, wat deed hij daar? Die,
2: mo- die moest dan caravans opknapen. Oké. Okay. En dan moest hij spijkers hem en dan zei hij, nou, de caravan daarnaast, die is dat leeg. Trek daar de spijkers maar uit de muur en slaag ze maar recht en gebruik die maar.
1: Dat, dat zei Kees Engel t- tegen jouw ex? Ja. Hé, hey, neem eens even mee naar die eerste ontmoeting met Kees Engel, eh... Uh... Maar wat, 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 wat zag je toen? Wat voor man was het?
2: Ja, ik vond een zielige man op dat moment, de eerste keer. Waarom zielig? Nou, hij, het was, uh, hij liep op sandalen. Hij liep met geitenwot zak aan. En een t-shirt aan wat niet echt je van hout meer was. En zijn jas aan op het oor.
1: Ja, wat dacht je toen?
2: En ik denk, nou, die is arm. Dat je, je zo loopt moet. Met, want het was in maart. Ja. Februari maart. Ik denk, als je zo loopt moet in deze tijd van het jaar... dan uh, is het wel heel raar dat je veel geld hebt. Want anders koop je dichte schoenen. Loop je niet op sandaal. Nou.
1: Kees, een lange, magere man... kwam altijd een beetje gehaast op me over. Gestrest, met een hoge piepstem... En waarom hij zo zenuwachtig was, ik weet het nog steeds niet. Ik dacht alleen maar, man, hoe kan jij zo'n enorme camping runnen? Het mooiste dat hij me heeft geleerd is dat je scheid
5: mag hebben aan wat anderen van je vinden. Dus dat dat totaal niet belangrijk is in het leven. Dat je gewoon
1: je eigen ding moet doen. Deze zoon van Kees heeft een naam die bij de meeste mensen wel een belletje doet rinkelen. Willem Engel, bekend van de coronaprotesten. Deze Rotterdamse dansleraar met dreadlocks. Veel teweeg als volman van vier Maar uh, ja, om nou te zeggen dat het een, een
5: liefdevolle, aanwezige vader was, dan zou ik liegen. Dat is absoluut niet zo. Ik, uh, ik heb eigenlijk pas denk ik vier, vijf jaar geleden echt vrede gesloten met wat ik van hem heb gemist tijdens mijn jeugd.
1: Je zegt net van uh, mijn vader had scheit aan de overheid. Uh, in die
5: zin heeft? Nee, niet scheit aan de overheid. Scheit aan alles. Schuit aan alles. Ja. Ja, ja. Dus ook decorum had hij niks mee. Uh, wat af en toe heel gênant was, vond ik. Want hij had dus echt... Uh, ja, dan, dan kon hij geen wc vinden. En op straat plassen. En dat ik daar als klein kind uh, bijliep met grote ogen... van wat gebeurt hier? Maar uh, ja, <laughs> het maakte me gewoon niet maar, uit. zo weet ik, volgens
3: mij was het mijn, denk mijn 21ste verjaardag. Ja, je moet even
1: daar en daar naartoe, want riool is verstopt. En dit is Jan Engel, de oudste zoon van Kees... Hij is er ook bij in het appartement bij zijn broer Willem. Dus ik met
3: kaplaarzen en een, een, een rioolveer er naartoe. Nou, aanbellen. S morgens vroeg sta ik in een kelder. En een, een paar centimeter onder de bovenkant van mijn laars in, in, de, <laughs> in de uitwerpselen. En dan gaat mijn telefoon. Oh ja, gefeliciteerd hè? Was hij even vergeten dat het mijn verjaardag was? <laughs> oh, op dat moment misschien wel niet zo leuk, maar het blijft in ieder geval weer een mooie herinnering.
5: Hij heeft me zeker gevormd in de dingen waarvan ik dacht... nou, zo wil ik nooit worden en uh, dat zal mij niet overkomen.
1: Dit is Willem weer.
5: De eeuwige strijd in zijn leven en het uh, altijd werken. En het grappige is, als ik nou kijk naar mezelf... uh, nou ja, die strijd die die voer ik uh, de
1: laatste paar jaren zeer intensief. De strijd met de overheid doet Willem hier. Ja, de appel valt niet ver van de boom.
5: Maar ook dat... uh, dat werk, want zijn motto, en dat was ook wat ik op de begrafenis naar voren heb gebracht. Um, door werken ervaar je de zin van het leven. Uh, ja, en als, als, als puber was ik wel bezig met te proberen achter te komen. Of eigenlijk nog later, ja, studententijd. Van wat, wat drijft je nou? Waarom maak je het jezelf zo moeilijk? Van waarom doe je dit? Waarom pak je niet je, je geld op en ga je in Spanje zitten en van het leven
1: genieten. Maar dat doet Kees niet. Hij is niet iemand die achterover leunt. Hij werkt liever. Maar door zijn eigen werkwijze krijgt hij de ene naar de andere rechtszaak aan zijn broek. Of hij begint ze zelf. De gemeente eist bijvoorbeeld dat hij iets aan de brandveiligheid gaat doen op Vocht oranje. Volgens Kees is dat onzin, dus doet hij niks. Vervolgens komt daar een rechtszaak uit, waarop Kees weer een hoger beroep gaat, enzovoort, enzovoort. En zo lopen er veel meer zaken, soms ook tegelijkertijd. Ik durf het precieze aantal niet te zeggen, maar het zullen er zeker meer dan honderd zijn. Zelfs na zijn dood ligt hij nog altijd in de clinch met de gemeente en andere instanties. Het is nu zijn zoon Jan die de rechtszaken voert. En ook hier valt de appel niet ver van de boom. De belangrijkste zaak, de ontruiming van vocht oranje. Jan is ervan overtuigd dat dat onterecht is.
3: Nou ja, kijk. Hun, hun strategie is volgens mij gewoon om gewoon die grond gratis naar zich toe te trekken. Want je moet je voorstellen, agrarische grond of recreatiegrond, dat, is niet, dat kost niet zoveel. He, drie of vijf of vijftien euro de vierkante meter. Maar vervolgens maak je er bouwgrond van, want het ligt heel dicht tegen de gemeente Breda aan. En in Breda is een, een bouwgrond vierkante meter, 200 euro. En hebben het over 24 hectare.
1: Maar toch bekam mij een beetje het gevoel, als ik dit zo allemaal hoor... dan denk ja. ik, daar zijn diverse rechtszaken over gevoerd. Die heb je, uh, het merendeel, heb je die verloren? Tot nee, de reden.
3: Niet Tot 2012 hebben we ja, eigenlijk nee, alle nee, zaken. Nee, ik, ik heb
1: het even, naar ja. de, 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 de periode na de ontruiming. Oké, okay. He? ja. heb je het merendeel van verloren. Ja, maar precies. Ik krijg, ik krijg toch een beetje het idee van... Uh, dat nee, nee trouwens,
3: precies het punt. Vlak voor de ontruiming hebben ze die rechtspraak... Uh, uh, even overtuigd. En het feit dat ze die. En inderdaad, vervolgens hebben we alle zaken v- verloren. Terwijl we tot, tot uh, die tijd eigenlijk alle zaken uiteindelijk
1: ja. wonnen. Maar mag ik dan de conclusie trekken dat je een beetje het geloof in dat het uiteindelijk vanuit jullie standpunt uitbekeken, goed gaat komen, dat je dat een, dat je dat een beetje kwijt bent. Ik, ik denk dat we dat dit nog heel lang gaat duren. We willen ook die instanties graag vragen hoe zij er tegenaan kijken. Tegen Kees, en tegen de camping hebben de gemeente Sundert gevraagd om een interview. Maar ze hebben nog geen antwoord gegeven. Maar we houden goede hoop. Ondanks dat weten we wel iets van hoe de instanties over de camping dachten. Want een agent schrijft op Facebook...
3: Als vader van twee jonge kinderen heb ik situaties gezien waarvan mijn vader hart ging huilen. Kinderen slapend in een koude caravan met kapotte ruiten op een plankje onder twee gordijnen. Kinderen die zichzelf een uur lang in een te kleine kast opvrommelden... omdat wij voor de deur stonden, om te kijken hoe het met hen ging. Een 19-jarige zwangere dame uit Bulgarije... die mij na betrapt te zijn eerlijk vertelde dat ze voor acht weken naar Nederland kwam... om te prostitueren, zodat ze wat babyspullen kon kopen. Vieze matrassen in scruutjes die als slaapplek gebruikt werden. Caravans amper voor vier personen die werden bewoond door twaalf mensen. Drugsdealers, afpersers, oplichters. Ze waren er allemaal op Fort Oranje bewoners met torenhoge schulden die op allerlei manieren misbruikt werden door criminelen, niet wetende dat ze nog dieper in de ellende terecht zouden komen.
1: Ja, dat was voor Oranje. Van de GGD weten we ook wat ze zoal op de camping aantreffen, als ze in 2017 onderzoek doen. Ze schrijven er een boekje over, kwetsbare mensen of vergeten plekken. Ik lees over een gezin met kleine kinderen, dat door financiële problemen op de camping terecht is gekomen over hoe de vader in de woonkamer, rokend na zijn gaskachter zit... met vijf kratten bier en het jerrycan petroleum binnen handbereik. De open elektriciteitsdraden hangen boven hem aan het plafond. En over een ander gezin, waarvan het jongste dochtertje ziek is en geopereerd moet worden. Haar hand is provisorisch verbonden, want het gezin heeft geen verzekering en geen geld om rond te komen. De moeder werkt als prostituee, de caravan lekt en de kinderen slapen in een schuurtje en want een gaspitje om het een beetje warm te krijgen. De conclusie van de GGD is duidelijk. Het is schokkend en onaanvaardbaar... dat mensen in Nederland in zulke erbarmelijke omstandigheden leven. Zulke woorden lees je niet vaak in teksten van dit soort organisaties. Het rapport zou je kunnen zien als het begin van het einde van Oranje. Het werkt destijds als een soort katalysator. En als SBS dan ook nog eens de serie... Camping of Krottenwijk uitzendt, kent opeens half Nederland vocht oranje. En dat voert de druk op, want er moet ingegrepen worden. De overheid moet iets doen. In de volgende aflevering van de Erfenis van Engel. Zijn knie zat helemaal
0: vol
3: met vocht.
1: Jongens, we komen er niet meer uit met z'n allen. We moeten wat. Vocht oranje wordt stap voor stap en veld voor veld ontruimd. Ik wil daar wel even heel duidelijk
0: bij zeggen dat ik dat de familie Engel niet kwalijk
1: neem. Vind je dit ook zo'n boeiende podcast? Ondersteun dan onze journalistiek door een abonnement te nemen op B en de Stem, het AD of een van de andere aangesloten regionale kranten. We luisteren naar De Erfenis van Engel, een podcast van B en de Stem, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Dit onderzoek is gedaan door Pieter van der Akker, Fieke Nobel en mijzelf Peter Ullepoek. De podcast is gemaakt door DJ Kabba, met eindredactie van Daan Hofstee. Het sounddesign deed Olly van Nijs en de muziek werd gemaakt door Erik van der Westen.
0: Gaan we vieren, want speciaal voor ons jubileum lees je libellen nu een half jaar extra voordelig. Vertel over het cadeau. Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren Shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de biep.
1: Hoera.
5: Ga naar libellen.nl slash kiosk.